0: Rugby con Carlos Patino En Deportes 4G Bueno, pues con las 2 y 46 minutos de la tarde nos vamos al rugby ya con muy poco tiempo pero eh, intentaremos estirar lo máximo posible Carlos, muy buenas tardes por decir algo porque no son buenas alegrías para el rugby Valle soletano.
1: No, no, no son muy buenas las noticias que traemos este lunes eh, Rubén, muy buenas tardes porque Silvestre en El Salvador cayó Ayer en la semifinal de la División de Honor, frente a Ambordicia, 27-30, partido durísimo, y pongo el superlativo, pero eh, que los oyentes le pongan eh, los grados que les dé la gana, porque todos los que le pongan van a acertar, durísimo, durísimo, durísimo. Varias lesiones, de hecho, en ambos bandos, sobre todo salió perjudicado el equipo colegial, que vio cómo se tenían que retirar antes de tiempo Sam Cachi y David Barrios, dos de las piezas clave de los de Juan Carlos Pérez, y en el marcador con, con alternativas, porque incluso a pesar de las lesiones no dejaron de dar la cara eh, los jugadores de Silvestre en El Salvador. Empezaban perdiendo 0-6 antes de los 10 minutos con dos certeros golpes de Valentín Cruz, que afinó la, la mira de francotirador que tiene en la bota y lo pasó absolutamente todo. De hecho, el segundo desde la línea divisoria. Con eso ya Buah. queda claro, ¿no? Impresionante. Es que justo en la línea divisoria de, del campo, recordemos que
0: Pepe Rojo es uno de los más largos de, de sí. toda la división de honor, así que pues… Sí que acuso puede ser, el, perdona que te moleste, la, que te interrumpa, la lesión de caps fue un poco que acusó el Silverstone en El Salvador, según e indago yo un poco por ahí.
1: Escucharemos luego a Juan Carlos Pérez acerca de ello. Puede que sea uno de los factores clave. El hecho de que el británico se tuviese que retirar antes de tiempo, porque después de ese 0-6 consiguió él mismo 10 puntos. El, los, los siete primeros con un ensayo a base de, de, de inteligencia para encontrar el hueco en la defensa vasca... Eh, lo, lo transformó él mismo, y solo tres después, con una de esas acciones que eh, lo hemos hablado más veces, que se ven muy pocas veces, pero que cuando se producen son absolutamente espectaculares, un drop lejanísimo, y lo pasó certeramente, bueno, el delirio en las gradas de, de Pepe Rojo en ese momento, ponía el 10-6, y llegaba... Poco más tarde, uno de los principales varapalos porque Miguel Lainz veía la tarjeta amarilla en una acción defensiva que además era castigada valga la redundancia con ensayo de castigo para Ampordicia, 10-13 en ese momento volvería a tirar de casta el conjunto vallisoretano ya sin, sin Sam en, en el campo Franco Velarde pasaba una patada y Pablo Alonso Villalobos decía, oye, no, que el hecho de que haya sido titular viniendo desde la cantera todo el año no es casualidad, lo demostró una vez más, como lo ha demostrado muchas veces este curso, conseguía un grandísimo ensayo para el 2013 con el que se llegaba al descanso, Ordicia salía motivadísimo del vestuario, conseguía el empate con una buena jugada del internacional Yulen Goya por el ala izquierda. Para el 2020 se adelantarían los eh, Goyarritarras eh, con otro acierto de cruz al palo 2023 y a falta de muy poquito para el final Franco Velarde sacaba toda la casta y todo el punto honor que tiene el internacional chileno para conseguir una gran arrancada desde fuera de la 22, volver a abrir un hueco en la defensa de Ampordicia y posar 27-23 en ese momento en El Salvador quería controlar el partido, recordamos que no hacía falta ninguna diferencia por la eliminatoria a partido único, así que con 4 puntos, 3, 2 o 1 por encima del, del rival te de sirve, Eso con uno solo, pero conseguía atacar de nuevo el equipo de Íñigo Marotías y Ander Lobser conseguía culminar una buena jugada para poner el 27-30. En los últimos minutos, Silvestón El Salvador dispuso de un golpe de castigo a favor. Hay quien dice que quizás debería haber ido a palos, pero había habido tres fallos durante el partido. A lo mejor la confianza uno de, de Sancacha en el primer tiempo, dos de Franco Velarde en el, en el segundo. A lo mejor la confianza no estaba en su mejor momento. Y además tenía la opción, el equipo blanco y negro, de ganar metros con los golpes de castigo e intentar el, el ensayo. Así que eh, lo intentaron, pero al final la, la jugada se, se frustró. Y Ampordicia a la final. Una final en la que se enfrentará, por cierto, ya tenemos horario, próximo domingo, 5 de junio, 12 de la mañana, en Valdir y Aleu. La final será Unión Esportiva samboyana contra Ampordicia, será la tercera para el equipo catalán desde que se instauró el sistema de playoff en la temporada 2011 y 2012. Segunda para los ordiciarras que jugaron la primera en aquella temporada y la perdieron. Mientras que la Unión Esportiva Samboyana también ha perdido las dos que ha jugado, 2012-2013 y 2014-2015. En los tres casos, ¿quién ha sido el verdugo? Pues un Valle Soretano, Braquesos Entre Pinares. Samboy, eh, perdón, Unión Esportiva Samboyana, vamos a, a decirlo eh, completo, el nombre del, del decano del, del rugby español. Busca su octava liga en, en el palmarés. La ha conseguido en 1984, 87, 89, 96, 97, 2005 y 2006. Son ya 16 años sin liga para, para el decano
0: pues sí Son eh,
1: unos cuantos ya, ¿eh? son unos eh, cuantos se, se hacen largos Mientras que Ampordicia busca su primera No tiene eh, Ninguna liga en su palmarés Si tiene dos copas Ganadas precisamente a los dos equipos Valle y una Silvestre en Salvador y otra Habrá que esos Quedó segundo En la temporada 2010-2011 La última, que no se jugó con playoff A un solo punto de cómo han cambiado las cosas, Club de Rugby la Vila Ganó aquella liga y su campeón, como hemos dicho, en la, en la siguiente. Vamos ya con la sala de prensa del partido de ayer. En primer lugar, escuchamos, como siempre, al técnico local, a Juan Carlos Pérez, que hacía esta valoración del partido.
2: Bueno, el partido triste, muy triste para nosotros porque, bueno, teníamos eh, muchas esperanzas de sacar este partido bien, de jugar bien y de merecernos ganar, pero... Yo creo que muchos detalles que no, no, no han estado de nuestro lado y, y yo creo que Gordicia bueno, ha merecido ganar y hay que darle la enhorabuena. Pero bueno, muchos detalles que nos han, nos han costado meternos en muchos errores, muchas indisciplinas, lesiones, han sido detalles que nos han, nos han costado, nos han costado mucho.
1: Según el entrenador de Silva, Stammer Salvador, lo vamos a escuchar ahora, estos fueron los factores clave en la derrota de ayer.
2: Sí, 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 bueno, porque en estos partidos que van a ser un marcador igualado, nueve puntos son muchos, son muchos, pero bueno, es verdad que lo de Sam, también David, encima no teníamos otros tres cuartos en el banquillo porque íbamos a poner seis delanteros, bueno, eh, un poco cosas que, que, que nos han ido pasando, que nos han lastrado, porque un poco, es verdad que hay demasiados cambios en, en momentos clave encima del partido, así que bueno, eh, eso hemos tenido un poco de mala suerte ahí.
1: Y es que lo recordábamos el viernes, que la semifinal de la Copa de Su Majestad el Rey cayó del lado de Silvestre en Salvador. Ambordicia devolvió la moneda ayer. Esto es lo que decía al respecto Juan Carlos Pérez.
2: Yo creo que Ambordicia ha venido haciendo un buen partido, con un ritmo muy, muy lento. Eh, lo sabían que no podían poner un ritmo alto y nos hemos metido un poco con errores y sobre todo en disciplinas. Hemos cometido muchos golpes de castigo que yo creo que eran evitables.
1: Esta era la valoración de la temporada por parte del míster de Silvestre El
2: Salvador. Bueno, cuando si jugamos la final de Copa, cuando juguemos la final de Copa, te la valoraré. Yo estoy muy contento con el equipo. Eh, creo que ha hecho muchísimas cosas bien. Eh, eh, bueno, yo creo que hoy y nos ha faltado un poquito para, para poder ganar este partido y con errores muy básicos que no hemos cometido durante la temporada pero bueno, yo creo que hemos llegado eh, a una temporada muy larga, dura y también nos ha faltado un poco de frescura, un poco de frescura.
1: Como también decíamos, el, el viernes está pendiente de fijar esa fecha de la final de la Copa Su Majestad el Rey y le preguntaban ayer a Juan Carlos Pérez en la sala de prensa si tiene alguna preferencia por saber y por jugar este encuentro, que recordamos será Silvestre Luis Salvador, Ciencias en el site, con toda probabilidad en Sevilla. Le escuchamos.
3: ¿Estás como diciendo que la vas a jugar antes de
2: las vacaciones? No tengo ni idea. No, la verdad es que no tengo ni idea. <risa> no tengo ni idea. Nosotros ahora, uf, por las lesiones de Sam y de, y de David, es, es complicada. Pero bueno, la yo creo que, sí. que
3: ahora sería mejor a primeros,
2: ¿no? no <risa> Cuando toque, cuando toque a nosotros, si nos van a jugar, jugaremos, que estamos para eso. Eso es una de las cosas que nos ha hecho más daño, un poco la incertidumbre que ha habido. Yo creo que no, no hemos estado, no, no nos ha sacado un poco de, de lo que llevábamos marcado, pero, pero bueno, yo creo que cuando nos digan.
1: Pues ha quedado claro. Cuando, cuando le digan, así lo está en El Salvador. Y por el otro bando comparecía también Íñigo Marotías, que hacía
3: esta valoración del encuentro. Ha sí, un partido durísimo, muy duro, muy duro, muy duro. Eh, creo que nosotros teníamos muy claro qué es lo que teníamos que hacer para tener opciones de ganar aquí. Es lo que buscábamos, trabajar para tener opciones de ganar aquí. Eh, los chavales han trabajado las últimas dos semanas una barbaridad de bien y la verdad es que creo que todo lo que estaba en nuestras manos nos ha salido bien, lo hemos hecho bien. Los chavales han estado fenomenal y creo que, ya lo dije en las entrevistas previas, esto iba a, si nos dos lo hacíamos bien... ...se iba a decidir en detalles... ...y creo que en esos detalles... ...nosotros hemos estado más finos... ...tranquilamente podíamos salir con una derrota... ...pero bueno... Eh, ...esta vez hemos estado concentrados... ...y creo que por fin tenemos... ...una final que llevamos muchos años peleando... ...y muchos años trabajando. Escuchábamos antes a Juan Carlos Pérez... ...acerca de...
1: ...si era... ...una especie de revancha... ...de esa semifinal... ...copera... ...el punto de vista... ...que daba el entrenador de
3: Ampordicia era distinto. No lo vemos así, no lo vemos así, sinceramente. Este año no jugamos por revanchas, no jugamos por lo que han pasado en partidas anteriores. Tenemos un motivo mucho mayor por el que jugar y nos centramos en eso. Cada semana jugamos a ganar ese partido por el motivo que es eh, llevar, mandar una copa a Nueva Zelanda, o ahí a Samoa, con la familia de Cagua, y no, no miramos en resultados anteriores, no guardamos ningún tipo de rencor, ni, ni no nos guardamos nada de partidos anteriores, peleamos por eso, luchamos por eso, eso lo tenemos en la cabeza y es lo que, lo que nos da energías.
1: La verdad que es un motivo precioso. Sí,
0: la verdad que sí. Es eh, espectacular
1: Juegan con 16, eso está claro. Porque el espíritu de Cagua está, está muy claro que está todavía con... Sí. Con Ampordicia. Sí. ¿Favorito para ti para la final? No me atrevo a decirlo. Y vamos a escuchar lo que espera Íñigo Marotías
3: de ese encuentro. Pues un rival durísimo. En casa les ganamos, pero en un partido que, como este, que muy parecido a este, yo creo que los dos llegamos muy parejados al final y, y, y al final los detalles decidieron. En aquel partido creo que Altamira fue muy importante, nuestra afición fue muy importante. Allí pues intuyo que siendo... Eh, año de centenario ellos también tienen un motivo muy grande nosotros desde luego que tenemos otro muy grande estoy seguro de que a pesar de que quede lejos mucha gente de Ordicia viajará y que nos sentiremos como ha sido aquí hoy un poco en Altamira y creo que eso será importante
1: Mejor que pronosticarlo nosotros que ya sabes que somos malísimos pronosticando Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado que nos espera ya al otro lado del teléfono a ver si él sí se atreve a, a pronosticar Álvaro de Benito, muy buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: ¿Quién es el favorito en la final para ti?
4: El favorito es la Unión Esportiva Samboyana, porque juega en casa, tiene un ambientazo y ha sido mejor, por lo menos si miramos a la posición, ¿no? en, la, en la liga regular. Pero yo me voy a mojar y, y creo que no lo va a tener tan fácil y que Ordicia te va a llevar esta división de honor. Yo ya me mojo desde el inicio.
1: Pues queda grabado y vamos a ver si... Si es así. Eh, contactamos contigo, como decíamos el pasado viernes, porque tuvimos novedades a finales de la semana pasada acerca del caso Vandenberg. Yo tengo aquí ahora mismo en la mano una copia impresa de la resolución. Pesa 59 folios, por si eh, a, a los oyentes no les quedaba claro. Ya lo veo, lo veo, lo veo. Eh, y yo me lo he leído, pero... Tú creo que te la has estudiado, Álvaro.
4: Sí, sí. Eh, a ver, ha llevado mucho tiempo. ¿eh? Y, y no nos olvidemos que la resolución que publica la Federación Española de Rugby contiene ¿no? las alegaciones de cada una de las partes, con lo cual es un culebrón eh, muy serio y en el cual, eh, bueno, podemos resolver lo que es la resolución de sí, que es lo que ha dictado la Federación de Rugby en este caso, contra cometa y contra tres de los cuatro contra el que había abierto expediente, o bien analizar también qué es lo que dice cada una de las alegaciones para ver cuál es la posición, lógicamente, de defensa clara de cada una de ellas. ¿no? Y eso nos puede hacer imaginarnos una, una historia ¿no? muy distinta dependiendo a quién le hagamos caso o a quién creemos que tiene la razón. Independientemente de todo eso, hay una resolución y hay un plazo de apelación, que es lo que Alcobendas pues, ha decidido hacer. ¿no? Pero pero yo creo que también es interesante ver ese tipo de, de apelaciones o de entre entrelíneas, ¿no? las apelaciones, y ver un poquito ese fuego cruzado, me vas a permitir el lenguaje bélico, pero ese fuego cruzado que hay entre todas las partes porque se pueden extraer muchas conclusiones también.
1: Vamos a dar los los titulares. Alcobendas descendido a División de Norbé, sancionado con 30.000 euros... Y esos tres de los cuatro eh, expedientados que, que decías, que son Tikin Chausty, el segundo entrenador de Alcobendas, David Diez, y Hanno Cher, uno de los integrantes de la plantilla, cinco años de inhabilitación para cada uno y 3.000 euros de multa para cada uno. Eso es. Pero eh, queda es un esa. interrogante. El cuarto expedientado, Gavin Vandenberg, no aparece por ninguna parte.
4: No, no. Ojo, Gavin, Gavin Vandenberg no estaba expedientado. Ah, vale. eso se deduce en cuanto a que no hay una, una alegación escrita.
1: Es que era era Gavin una Van de las ver. cosas que me, era una de las cosas que más me extrañaba al, al leer la, eh, la resolución. ¿Dónde están las alegaciones de Gavin?
4: Eh, a ver, alegaciones de Gavin, eh, por lo menos si no se me ha perdido en alguno de los 59 folios que bien dices que contiene el, eh, toda la, el acta no de, del comité de disciplina no existen. De hecho, las sanciones van de tres contra cuatro. ¿no? El cuarto implicado sería el manager, que es quien actúa no como manager sub-23, etcétera, uh -huh. etcétera. Y es el que, bueno, actúa como intermediario y se le exime de responsabilidad, siempre atendiendo a lo que dice la resolución. vale eh, Aquí, claro, hay, hay dos cosas. ¿no? La primera, eh, y el recurso de España o de la Federación Española de Rugby para que no el que no se le tener al Mundial, se baja en que Gaby Van den lo sabía, como han apuntado algunos medios, y no he tenido el acceso y creo que, que nadie ha tenido el acceso a cómo ha sido la resolución que ha planteado World Rugby, estaba basada en una cosa que ni siquiera, World, eh, ni siquiera la, la FER ha investigado o ha expedientado, ¿no? que es eh, si la culpa es de Gaby Van den ¿por qué no aparece Gaby Van den ¿no? Y luego la segunda, y esto es algo más irónico, es que tanto Fernando Díez como Tiki Mceusti fueron mundialistas en el
1: 99, ¿no? Y, no me he equivocado, yo antes hace, he, dicho, he dicho David 10, no, no, Fernando Díez.
4: Sí, sí no, no te preocupes. Y, y, un lapsus y, Claro, si hacemos caso a, a, a la resolución, lógicamente, que está ahí, y, y se les, eh, les asigna claramente cierta si culpabilidad en todo esto, pues es curioso, ¿no? Que sigan siendo cuatro años más uno de los pocos mundialistas españoles que hayan pisado hacer, en este caso de una Copa del Mundo, ¿no? Pero bueno, eso ya es más ironía que sí, otra cosa, ¿no? Sí,
1: Sí, la verdad que bueno da un poco igual, porque también tenemos por ahí a otro de los, de los mundialistas, eh, el actual seleccionador, Santiago Santos, también lo fue. El propio Alfonso Feijó, recordamos, que era el seleccionador en, en aquel mundial. Y, y bueno, pues la resolución ya está aquí. Eh, Alcobendas Rugby ha anunciado que va a recurrir ante el Comité Nacional de Apelación... ¿Es viable que prospere, en tu opinión?
4: En mi opinión yo creo que no, porque al final también bueno estamos viendo cuál es la tendencia ¿no? que está teniendo todo esto. Entonces es, es un continuo pliego de descargas, vamos a llamarlo así, en el cual pues cada parte implicada intenta salvarse, como desde un punto de vista de la defensa, legítimo de cada uno, pero eh, me parece a mí que, que no tiene recorrido por varios motivos. Uno, porque yo creo que que sí que, eh, por lo menos a título individual, tanto Fernando Díez como como Inchausti en sus alegaciones dicen que no van a hacerlas, ¿no? Y, no que no las vayan a hacer, pero sí que, que les extraña que una de las personas o pilares de todo este caso, que es Gabriela Vandenberg no esté, pues eso ya les haría pensar que lo ideal sería cerrar el caso, por lo menos en la forma en la que está. Entonces, por la parte individual de, de, de ellos dos, eh, no tiene recorrido. Ahora, como club Alcovendas... Mmm, todo mucho que tenga recorrido y máxime después del comunicado que sacaron también en el cual el equipo madrileño pues eh, se enfrenta, pero no, no es que se enfrente en una defensa, sino que prácticamente se encara no contra sí, la. CIA, sí, la CIA,
1: sí, la claro. sí, efectivamente.
4: Claro, bueno, la certificación absoluta de que es una guerra civil con muchísimos bandos, ¿no? alguna vez yo me he definido como una guerra a la, a la Siria y es tantos bandos que todos están intentando pues. Eh, eh, que, que, que quizás su parte de culpa se la lleve otro. ¿no? Eh, a tu pregunta, para responder simplemente, yo no creo que tenga recorrido. ¿Por qué? Primero, porque ha habido unas consecuencias deportivas ya, ¿eh? es decir, la, la eliminación del, del club madrileño de las competiciones, ¿no? tanto de división de honor como de la Copa del Rey, ya se han jugado las semifinales de la división de honor, eso por un lado, y luego segundo, el defensa administrativo, también, digamos, que se ha ejecutado en parte, ¿no?, a la hora, por ejemplo, de eh, subir a, a, a calidad de finalista a Ciencias de Sevilla en la Copa del Rey porque la división menor es la que sirve, ¿no?, como clasificatorio uh -huh. para esta Copa del Rey. Entonces, ya ha habido como demasiadas acciones que cómo se revertirían en el caso de que Alcobendas fructificase, ¿no?, con su recurso. Entonces, yo lo veo complicado, además de que parece que eh, todas las pruebas, ¿no?, o todos los argumentos van hacia que esas personas individuales o como colectivo de un club, que debería responder también de las de las acciones deportivas que hacen esas personas, en parte también para favorecer al club, no porque sería la obtención de una F una plaza menos de, llamémoslo de extranjero, etcétera pues bueno, pues eh, yo creo que van muy enfocadas hacia, hacia esa parte que tiene Alcobendas de, de culpa en todo esto. Eh, la guerra civil, bueno, pues es una guerra civil en la cual... Eh, Insisto, cada uno va a salvar su pellejo, cada uno tendrá sus argumentos y cada uno además está comunicado tras comunicado elevando el tono. Con lo cual yo no sé esto cómo puede acabar.
0: Álvaro, soy un compañero de Carlos. Encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal? Me eh, no sé si se sabrá si hay algún precedente a este tipo de sanciones. ¿A nivel europeo, a nivel no, español? En, en
1: España tenemos el descenso de Club de Rugby ah, Santander hace dos años, ahí, pero sí, por otro claro, motivo
4: muy por distinto. Por otro
0: motivo distinto, exactamente.
4: Sí, ese fue, fue un, un descenso administrativo, pero que incluso acabó con varias divisiones más por debajo de lo que de lo que está acabando. según sí,
1: A, a región Alcántabra. al Alcobendas, efectivamente. A región y por, y por cierto, Álvaro, que no se nos olvide, aparejada una prohibición de ascenso en tres años. O sea, aunque, aunque lo consiguiera en el campo, no se podía materializar.
4: Claro, la, la cuestión aquí está en, en, en que no se hayan hecho unas sanciones ad hoc, ¿no? Sino que, que estén contempladas dentro de, de los eh, de los argumentarios de disciplina, de sanciones, etcétera, y que sean esas horquillas. Muchas veces esas horquillas van a más o a menos, ¿no? Pero sí que mucha gente ha confrontado eso. ¿Cómo es posible que un equipo por un tema meramente administrativo como fue el cántabro, eh, tuviese eh, ...esa prohibición y ese descenso tan categórico... ...de varias categorías... ...y mientras alcomendas por una presunta falsificación... ...para obtención de una F... ...de un documento, que era una fotocopia... ...pero bueno, sigue sí eh, según los, los criterios de la Federación... ...valdría como, como uh -huh. documento para alegar la viabilidad de esa F... ...pues acaba con un descenso a división de B ...que teniéndolo en cuenta la potencia deportiva... ...y sobre todo también la económica que tiene alcomendas... ...no creo que tardase mucho en subir... ¿no? y que la sanción pues bueno, se quede ahí. ¿no? Entonces, mucha gente confronta. Yo creo que son dos casos distintos. Cada uno tendrá eh, una sanción en función de la medida y como ocurre muchas veces en la legislación, eh, a lo mejor por cortar una flor que está protegida te caen 20 años de cárcel y por una trapa con armada te caen 5. Bueno, pues eso ya es tanto cuestión de quién dicta la, la ley, o sea, de quién dicta la sentencia, perdón, sino de, de cómo está la ley. ¿no? Ese sería un poco el, el recurso
1: pues así están las cosas. Tenemos ya esos titulares que decíamos, esas sanciones ya e impuestas recurridas ante el Comité Nacional de Apelación, pero como bien nos decía Álvaro, con muy pocas eh, probabilidades de, de que lleguen a nada, nosotros nos vamos a remitir, yo por lo menos, a nuestros oyentes que si quieren en la página de, de la Federación Española de Rugby en el apartado del Comité Nacional de Disciplina Deportiva tienen esos 59 folios a su disposición les advierto que es una lectura larga, porque con lenguaje administrativo y legalista claro, claro. no es precisamente divertida pero bueno, ahí están absolutamente todos los detalles en las alegaciones y vamos a ver en qué, en qué queda todo esto y sobre todo como hemos expresado en más ocasiones Álvaro que esto sirva para que nuestro deporte, que el rugby español, quede limpio.
4: Ese, ese debería ser el primer objetivo porque nos hemos metido en demasiado fango, ¿no? Es decir, hay, desde hace muchos años, eh, y no y no estamos hablando solo de, de resoluciones o de, o de irregularidades en los procesos, ¿no? También de, de negligencias, sino incluso el, el propio mundo del rugby como los clubes, ¿no? Estamos viendo que tienen sus más y sus menos con la con la Federación Española eh, luego que haya federaciones territoriales pues que también vayan un poco a su libre albedrío, a lo mejor también pues por desavenencias y todo eso, claro, eh, son cosas internas que la gente no tiene por qué conocer los que estamos más o menos metidos en el mundo lo sabemos, lo intuimos, pero ¿qué pasa cuando todo esto salta a la opinión pública por cosas tan graves como es una segunda descalificación o una segunda
1: eh, no clasificación copa
4: del mundo que españa se pierde no por decirlo así y entonces claro se va haciendo más grande los pocos mediáticos van a estar aquí y a de tirar del hilo y acabas en temas de fiscalía acabas en resoluciones
1: de páginas. en realidad en lo que no nos gusta porque lo que, lo que nos gusta es 15 contra 15 con dos hs y un y un balón en forma de melón eso es lo que nos gusta sí, pero
4: pero pero te voy a decir una cosa, y esto yo creo que estaremos todos de acuerdo en lo que voy a decir. El rugby, eh, quitando algunos eh, centros, como pueda ser en en este caso Valladolid no o, o País Vasco, eh, no tiene, por ejemplo, en, en Madrid o en Barcelona, en Cataluña, no tiene una cobertura mediática tan amplia. La cobertura mediática viene dada de la selección y solo cuando hay éxitos. ¿Qué pasa cuando el éxito no es tal y hay un...
1: Un parapalo sí, como un este, caso, sí.
4: no y, y entonces todos los medios empiezan a estar detrás de ese caos ¿no? la imagen lógicamente se pondrá es decir, puedes echar por tierra el trabajo de muchísimos ¿no? sí. por un tema de, de, de algo mucho más eh, propio de quedarse internamente ¿no? de ser una cuestión de disciplina deportiva de ser de una argumentación administrativa de la federación con los clubes los clubes con los jugadores, etcétera, o con la federación mundial en este caso con el Rugby pero lo que estamos viendo es que están cantando los medios todo eso ensucia muchísimo una realidad que no tiene absolutamente nada que ver con la parte administrativa, que están detrás las escuelas, que están los clubes, que están los jugadores, que está también la selección, lógicamente, y la federación haciendo lo que buenamente pueda hacer, pero trasciende mucho más aquello que es negativo. No ¿Y que los... Tampoco creo que sea muy justo.
0: ¿Y los patrocinadores, Álvaro?
4: Bueno, eh, los patrocinadores ahí, ahí estarán siempre y cuando sean capaces de las partes de dar la credibilidad. A mí me, me, me parecería un caso de estudio para escuelas de marketing deportivo, por ejemplo, si Alcobendas es capaz de mantener los, los patrocinadores que tiene, porque sí que estamos viendo que la Federación Española de Rugby, cuando se clasifica al Mundial, suma patrocinadores, ¿no? ya que tiene las puertas sí. de la Federación, pero cuando cae, pues automáticamente caen. ¿no? Entonces, son como dos, dos conceptos muy distintos, el de clubes y el de la Federación como selección, por decir así. Eh, uno se ve claramente afectado Y el otro yo creo que tiene un poquito más de margen Los clubes siempre tienen un poquito más de margen Tratan de una manera más, más local Más directa, más cordial Mientras que el otro está escrito como algo mucho más grande Con lo cual es mucho más visible y mucho más susceptible De
1: éxito o fracaso ¿no? sí Pues vamos a ver cómo, cómo acaba todo Seguiremos pendientes de las novedades Que de este caso Yo sinceramente creo que Nos debemos quedar con esa esperanza De que el rugby se, se va a volver a reponer, como hemos dicho ya Por supuesto. en otras ocasiones, el lunes que viene, ocuparnos de la final de la Liga, quizás también de anunciar la final de la Copa de Su Majestad el Rey, si conocemos ya la fecha, que en un principio, eh, corrígeme si me equivoco, Álvaro, se acaba el viernes el plazo para que se pongan de acuerdo Ciencias Anasite y Silvestro en Salvador, y veremos, a ver, en qué queda todo esto
4: pues tendremos, a lo mejor, demasiado tiempo por delante para seguir hablando. Por desgracia, digo, lo de demasiado tiempo, no por estar con vosotros, que, que siempre es un placer.
1: Para nosotros ah,
4: también. Y, ahí estaremos, eh, a ver cómo, cómo acaba el Culebrón, pero desde luego ya te digo, no tiene visos de que acabe pronto.
1: No, 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 no me parece que quedan unos cuantos capítulos aún. y
4: Quedan muchísimos capítulos, sí, sí.
1: Y aquí en el 87.6 del FM estaremos para intentar arrojar un poquito de luz como, como buenamente podamos. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros, Álvaro, y vamos a ver lo primero, si se cumple tu pronóstico o no, pero eso lo dejamos para el lunes que viene.
4: Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, Álvaro. Hasta luego.
1: Pues ahí está, la final de la División de Honor, recordamos, domingo, 12 de mediodía, Unión Esportiva San Maoyana, amporticia Rugby El Cartea, en el Estadio Valdir y Vamos a ver si la si el decano se lleva la octava en el año de su centenario
0: o si los del Goyerri consiguen homenajear a Cagua. Esperemos a ver lo que pasa, no porque igual le pesan las piernas al decano, no eso de jugar en casa igual le, le perjudica, pero bueno. Hay un factor que, por cierto, no lo hemos
1: dicho, y lo digo ya para, para cerrar del todo, los dos juegan siempre en césped artificial, y el Valdiría leu es artificial, con lo cual ese factor no se va a cumplir, no va a tener tanta relevancia.
0: Pues mira, pues mejor, porque así no valen excusas. Así que vamos valen a ver qué, qué es lo que ocurre. Yo
1: mmm, no me la pierdo, porque va a ser un partidazo, auténticamente.
0: Y el lunes, pues, lo contaremos con, con pelos y señales. Por supuesto que sí. Y aquí acaba Deportes 4G. Mañana estaremos, a partir de las 6 de la tarde, en esa tertulia que hoy, día de celebrar el Real Valladolid, con ese barco y con ese autobús eh, eh, descapotable por las calles de la ciudad y ese final de, de fiesta no en, hay, en no, la no, de Recoletos. No hay helicóptero.
1: Porque ya, 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 ya es lo que falta. De momento tierra, no.
0: tierra, mar y aire. De momento no, pero con, Chris, con Ronaldo puede, puede pasar cualquier cosa. A ver, si, a ver si la fiesta en Ibiza va a ser en helicóptero. No te diría yo que no. Carl, Carlos, muchas gracias. A vosotros, como siempre. Un fuerte abrazo. Y a los demás, eh, escucha, nada, estaremos mañana aquí a las 6 de la tarde para la tertulia. Y el próximo viernes a las 2 de la tarde. Chao, chao, chao.
3: System Activate. Radio 4G.